0: Você é fofoqueiro? Tem certeza que não? Mesmo? Ah, tá. Achei que você não fosse assumir. Eu sou o Vicky. E eu
1: sou a Tabi. E esse é o Fofoca Terapia. Toda segunda, às 6h49 da manhã, a gente debate um tema legal com os nossos convidados. Ou só a gente mesmo.
0: E todo sábado, às 7h49, com o resumo das maiores fofocas da semana.
1: Se você é fofoqueiro, você vai se identificar. Então vem com a gente. E não esquece de seguir nas redes sociais.
0: FofocaTerapiaCast no Instagram e FofocaTerapia no Twitter. Gravando.
1: <risos> começamos, começamos, senhores.
0: Começamos, começamos, senhores. Minha. Sejam bem-vindos.
1: <risos> Meus olás. Então, assim, estamos começando hoje com o nosso podcast. Vai falar sobre os assuntos da vida e o nosso tema de hoje é um dos temas preferidos da minha vida, que é a reality show.
0: Amo. Nunca... Nossa, eu fico pensando, eu nunca fui uma pessoa muito louca de reality show e a, a culpa de eu gostar tanto <risos> de reality show é de Manu Gavassi, entendeu?
1: Eu gosto quando o jogo vira, eu gosto quando o jogo, o jogo vira. vira. Eu,
0: lembro, eu lembro que em 2019 eu te julgava horrores, porque... Eu, é, eu sempre... Você fazia, re... <risos> você fazia resumo dos, perso... dos personagens, dos participantes, e eu ficava, meu Deus, essa menina é completamente louca.
1: <risos> não, eu não, eu não lembro de uma fase da minha vida, assim, em qual eu não endoidei com o Big Brother, assim, questão de sair participante, encontrar... E aí depois, encontraram o perfil, e aí depois quando eu comecei a, a entender que na internet rolava um submundo de comentários de Big Brother e tudo mais, e o meu vício ficou maior ainda, então até hoje você entra nessa vibe de pay-per-view, que no caso a gente assiste muito acompanhando o que tá rolando no Twitter, é muito viciante. É muito legal. É tóxico. É tóxico. É, já, já é, tóxico, disse,
0: é já muito disse tóxico.
1: Já o Tiago né? Que está sendo julgadíssimo sobre isso. Mas, cara, é muito legal. Eu gosto muito de reality show. Então, assim... E tem todo um contexto por trás. É uma puta história. Então, tem muita coisa que faz a gente ficar ligado e viciado em reality show. É um apelo muito grande que está atingindo cada vez mais pessoas. Obrigada, Manu Sim. Gavassi, é demais. Gavassi.
0: Obrigado, porque se não fosse Manu Gavassi, a gente não estaria falando de reality show hoje. Você ia perguntar pra mim, ai, ah, vamos fazer o um tema do primeiro podcast de reality show. Eu ia falar, ah, você tá louca?
1: Só aí eu falar.
0: Mas é porque reality show é um lance que, tipo, a maioria das pessoas olha reality show e pensa o quê? Big Brother. Só que, mano, reality show é um negócio bizarro de muito antigo.
1: Sim, então, quando a gente vem, questão de como começou os reality shows da vida. O primeiro reality show aconteceu há quase 50 anos. Foi 40, são 48 anos. Ele foi exibido em 1973. Só para você ter uma noção. E a gente acha que não, Big Brother começou. A casa dos artistas começou. A casa quando?
0: dos artistas, <risos> mano
1: quando teve essa treta no começo, você sabe dessa história que a Globo tirou a Casa dos Artistas do ar por um dia, se eu não me engano
0: mentira
1: sério, porque o que acontece, a Globo comprou o, o formato do BBB e aí o Silvio Santos sempre muito visionário e pronto pra tudo foi lá e falou assim, não eu vou jogar esse, esse formato na televisão brasileira e fez a Casa dos Artistas e aí ele jogou, todo mundo ficou uau, porque no Brasil realmente a gente não tinha ainda. Lá fora já existia, mas aqui ainda não tinha. E a gente gosta de acompanhar as pessoas, principalmente os famosos. Quando a gente tem os famosos, você tem essa curiosidade de puxar o que tal pessoa faz e o que não faz. Então ele foi lá, colocou o Supla, Bárbara Paz, que foi o casal. Como é o nome daquele cara que é até deputado?
0: O Jean Willis?
1: Não!
0: Eu ia o... falar, o Jean Willis foi do Big Brother.
1: Foi do Big Brother, da Grazi. Ah, eu esqueci o nome dele. G Corta essas partes de esquecimento. <risos> Corta na edição, diretor. Corta na edição. Ai, ah, eu esqueci. O que foi ator pornô, até? Ah, o Frota? Uhum, o Frota participou da primeira Casa dos Artistas e aí a Globo veio e derrubou por um, por um dia. O, o Casa dos Artistas, porque foi como uma concorrência desleal. Gente, e você vê,
0: essa... vê como o jogo virou, que anos depois o Boninho foi lá e fez o quê? Colocou artistas na casa do Big Brother.
1: Ele viu que precisava de um refresco.
0: precisava Nossa, precisava muito de um dar uma inovada, porque eu acho que o Big Brother ia chegar ao um momento que ele acabasse e continuasse com aquela fórmula antiga.
1: É porque começou, começou a ter muitos problemas em, em questão disso, porque aí começou a colocar aquelas casas de vidro e tudo mais, e começou a colocar aquelas pessoas que entravam no meio do programa do nada, os gêmeos, os senhores, cada, começou a colocar as participantes, e no final a gente já tava cansado das mesmas coisas. E aí Sim, ele e se vem... A gente...
0: Ah, desculpa.
1: Não, imagine, ele vem um, quase uma fazenda.
0: E se a gente para para pensar esse negócio do Big Brother adicionar pessoas que já eram conhecidas, não é uma coisa muito recente, não é uma coisa do ano passado. É só a gente parar para analisar que foi em 2018 que a Ana Clara entrou, não foi? Foi. A Ana Clara, ela já era famosinha na internet, porque quando lançou aquele Vine que era tipo um TikTok antigamente, ele... ela, era... ela ficou bem famosa naquela época. Ela, Lucas Rangel, Thaís D'Amasso, essa galera ficou bem, bem famosinha na internet naquela época. Então tipo acho que desde 2018 ele já estava com isso na cabeça, de tipo, tentar atrair as pessoas, buscando personalidades que já estavam fazendo sucesso na internet para ver se os fãs dessa galera viravam público do Big Brother de novo. Porque, querendo ou não, essa galera que é famosa na internet, ela atinge um público mais jovem. Que é a galera que tem mais tempo de ficar na internet. E esse público mais jovem não é igual a gente que consumia Big Brother antigamente. Engaja então, demais. É uma, é, é uma tentativa de engajar o, o programa, eu acho. Que é uma uhum. tentativa de engajar o, o programa e de trazer um público novo.
1: Só que agora eles justamente estão lutando contra esse público, né? Que foi o que o Thiago Leifert já causou, falando que... Ah, o Twitter é super tóxico e quer fazer uma plataforma à parte e tudo mais. que assim, o Twitter ele é o principal, a principal plataforma, em o principal rede em que as coisas são faladas, são acompanhadas. E o que você vê de mutirão acontecendo, e é o que todo mundo briga, né? As redes sociais versus o sofá. Então, a gente tem que olhar aí a, o retrospecto do que faz cada participante ganhar. Por exemplo, o César. Foi o do feijão, aquele que era todo do chorando. Que colocou, usou uma coisa que não era do grupo dele no feijão. e Ele fez um personagem, todo caipira. E quem deu o prêmio para ele foi o sofá. Que é o que a gente chama de as redes versus o sofá. Toda a rede era a favor da Amanda, e ele foi a que levou justamente pelo sofá, então a gente tem que entender também o peso que, querendo ou não, quem ainda tá assistindo de casa, tem um peso ainda, tem um, um dá pra ainda escolher quem vai ganhar ou não, teve Sim. essa questão ainda forte, acho que o que mais pesou da internet esse ano, que foi Manu e Priori, acho que ali a Nossa. gente viu o peso com, com tudo o que aconteceu. O peso da internet. O
0: surto que foi aquele paredão. Você não tem noção. A vizinhança berrava quando o Prior foi eliminado. Parecia que era jogo de Copa do Mundo, sabe? Tipo, o Brasil ganhou. Foi um negócio sinistro. E, tipo, toda aquela mobilização na internet. Tanto que, tipo, ganhou o prêmio do Guinness Book de... A, mais vo de, a maior votação
1: de, de reality de show. A maior
0: votação de reality show. Foi, tipo, fora do normal, assim. A movimentação. Nossa, o Boninho deve ter saltado de alegria na casa dele. Falei, acertei.
1: Orgasmos, Consegui. orgasmos. 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 E aí tudo isso começou porque lá atrás uma família foi gravada. E o melhor é que eu fui pesquisar sobre essa família, né? Que foi o primeiro reality American show. Family. Isso, The American Family. Fui pesquisar o que aconteceu, quantas temporadas tivemos, né? E, no geral, só teve uma temporada, 12 episódios, e eles se separaram no final. Então, basicamente, Oxi, a família casal? ruiu. Sim, o casal Meu se Deus, separou. o
0: reality show destruiu a família.
1: E eles se separaram. Então, sim, pra você ver que o reality show <risos> acabou com a família... Eles terminaram, assim, separados e não teve uma segunda temporada. E só depois de um tempo, ele teve um outro reality show sobre outra família. Mas aí, a gente começa a vir para as ondas de hoje. É um fato que, assim, o Big Brother é o mais conhecido para a gente. É uma cultura, né? No Brasil. Tem aquelas pessoas... Todo mundo conhece o Big Brother, seja para falar mal ou bem. Mas a Exatamente. gente também tem os outros que passam ah, são, e, são, e são marcantes de alguma forma para cada pessoa, tipo a Fazenda que eu acompanhei, da última, né? Ai.
0: <risos> eu não assisti a Fazenda, eu admito que eu não assisti, eu acompanhei tudo pelo Twitter, torci muito para a Jojo ganhar desde o começo, e não assisti, não assisti, mas pra mim, assim, aqueles, né, reality shows completamente que não levam a lugar nenhum, que eu amo, que me marca, <risos> Adotada.
1: Gente, por... eu nunca Nossa. assisti, por que essas Ai, pessoas gostam tanto... É tipo em um troca de família, família porque o troca de família também era um reality show.
0: É, é parecido, parecido com troca de família, só que é tipo assim, adotada... A Maria Eugênia, ela é adotada por uma família. Uhum. Entre aspas, assim. Ela vai passar um tempo na casa de uma família. E aí, ela tem que viver de acordo com as regras. É, é, trabalhar junto com a família. Com o que eles fazem no dia a dia. Ajudar a cuidar da casa. E, tipo, sempre tem confusão. É isso que eu mais gosto. Ah, sempre. claro. A gente
1: <risos> gosta de ver uma desgraça alheia, né?
0: Mas é, é muito legal. Porque todos os episódios você vê que aquela permanência dela ali na casa, ela, ela tem uma personalidade muito forte e aquele tempo que ela permanece ali naquela casa sempre gera uma evolução tanto para ela quanto para as pessoas que moram lá na casa. Então tipo é muito legal ver que na maioria, na grande maioria das vezes isso gera uma evolução do ser humano. E você, a sua lição de casa para o uh -huh. próximo episódio uh -huh. é assistir pelo menos um episódio de ah, né
1: <risos> Tem que
0: assistir a Dotada Sim.
1: Ah, pois bem. Não, mas a Fazenda vem com essa vibe meio casa dos artistas, pra mim falando assim que eu acompanhei, eu acompanhei a primeira fazenda só. E depois agora eu acompanhei a última só.
0: A primeira fazenda foi aquela do Tel Becker?
1: Uhum, esse é o irmão deles.
0: Nossa, eu assisti essa também.
1: Foi o Boom também, porque eram, de novo, né? Colocando famosos num reality show, concorrendo Meu. por um prêmio e assim né, nem mas todo a... reality show traz a concorrência por um prêmio, mas esses são mais legais porque gera mais treta, tô aqui pelo prêmio tô aqui pelo a Fazenda Rudeira. 1 hum. era
0: muito muito boa, era mas e era muito foi um negócio novo. novo e, ah, eu achei o máximo, tinha Fábio Arruda tinha a Luciele de Camargo, da Duda Labela Dani Carlos, nossa Dani Carlos o Fábio
1: Arruda foi da Fazenda 1
0: Fábio Arruda
1: Gente, olha isso, eu não lembrava. Real, real. Eu lembro da Dani Carlos, porque eu torcia pra ela só por causa daquela música que eu gostava.
0: Ai, como que era a música? Do é... Coisas
1: Que Eu Sei. Eu gosto
0: do meu quarto, quarto do meu desarrumado.
1: desarrumado. <risos> e eu, assim, no auge. A Fazenda 1 foi quando? No auge. Mas a Dani,
0: do... a Dani ainda ficou em segundo lugar, né? Então, tipo, ela chegou na final, só que ela perdeu pro dado do label
1: parte, nada, nada, né, que a gente já não esteja acostumada, pessoas que não deveriam ganhar ganhando, mas assim, eu no auge dos meus 11 anos, porque foi em 2009, eu tinha Nossa, é, no auge dos meus 12 anos. anos, eu estava lá achando que essa era a música da minha vida, então eu achava máximo... <risos> Uma fazenda que eu quis acompanhar, não acompanhei, foi a que o DH ganhou, porque eu era fã do cine, mas eu acho que foi melhor eu não ter acompanhado, porque o pessoal falou mal, então eu prefiro manter a lição de que eu tinha quando eu era mais nova, que eu gostava muito dele. Mas a última eu acompanhei, claro, fui totalmente raícer, sou totalmente viciada, raícer. <risos> sou, sou fã e não nego, e fiquei completamente frustrada quando ela saiu, e assim, é incrível a, o efeito que causa na nossa vida, né? Não
0: tenho, não tenho muita, muita bagagem pra falar de A Fazenda. Nossa,
1: não, eu fiquei... Eu tive muitos traumas durante BBB acompanhando, porque eu tinha os meus favoritos, e quando meus favoritos saíam, eu ficava realmente muito mal. Eu, eu realmente acompanho sua fã de carteirinha que tá ali. Depois alguns eu acabo deixando de lado, mas assim, dá raiz eu mais velha achava que eu nunca mais ia me envolver em reality <risos> show dessa forma. Tem até
0: fã-clube. Tem até fã-clube. Eu, fã fã eu vi que eu vou
1: matar você. Falando assim de alguns outros, falando indo no caminho da fazenda antes, quem também ganhou a fazenda foi a Karina Bach, que participou Karina do Simple Bach Life.
0: Karina Já tinha tido
1: uma experiência aí. Ela já participou do Simple Life, e com quem?
0: Nossa, gente. Com
1: Ticiane Pinheiro.
0: Simple Life, Simple Life, eu amava, amava, tipo, de paixão. Assim, essas séries que vão de nada a lugar nenhum, brincadeira.
1: <risos> que não nos acrescentam em nada.
0: É, essas séries que eu amava, Mulheres Ricas, Simple Life, nossa, achava o máximo. É, não gostava do padrão da moda. Mas Simple Life, Are You The One? Tipo, C. Tinha prêmio? Tinha um prêmio em dinheiro.
1: Hum, eu só assisti a The One uma temporada que tava passando maratona em um carnaval, assim. E eu tava na casa de um pessoal e a gente ficou assistindo na maratona. Foi o único que eu assisti.
0: Então, acontece que eu não assisti o Ardeuã Brasil. Ah. Eu assisti alguns... É, eu assisti alguns do... do americano. Tipo, eles colocavam as pessoas com as suas, de, né, devidas, entre aspas, almas gêmeas na casa e aí você tinha que ir achando a sua alma gêmea e testando pra ver se você encontrava. E aí tinha uma cabine, que chamava Cabine da Verdade. Os participantes, eles escolhiam um casal que vencia o desafio. E eles mandavam esse casal para a Cabine da Verdade. a Cabine da Verdade, tipo, mostrar se eles eram o par ideal ou não. E aí, se eles fossem o par perfeito, eles iam pra Lua de Mel e saíam, tipo, entre aspas, saíam do programa. Porque não precisava mais achar uma gêmea, uma gêmea já estava ali.
1: Era tipo a Switch Master de Férias com ex.
0: É, só que da Switch Master não de Férias com eles, eles voltavam. Nossa, nem fala de diferença com ex. Amo, amo. De férias com ex a
1: maior fonte de subcelebridades que nós temos Nossa. hoje no país.
0: Eu, eu relutei tanto pra assistir de férias com eles, Relutei tanto, mas quando eu finalmente me rendi, eu fui direto assistir os Celebs. Nossa! eu amei, eu amei, amei a, a série, só que eu peguei um ranço absurdo do Lipe
1: <risos> o qual eu cheguei, como eu nunca assisti de férias com eles, né, contando essa parte da nossa história <risos> eu nunca assisti de férias com eles eu só sei cortes de, de férias com eles, e aí eu assistindo o Lipe na Fazenda fiquei completamente rendida falei, caraca, muito gente boa, regenerada, não sei o que ele fez, e aí vem o Vicky puto nossa, ele é um escroto. Eu não, eu não sei o que ele fez, mas agora eu gosto dele. Então, assim, foi, foi um baque, assim, porque eu nunca, eu nunca assisti de férias com isso, eu só sei cortes.
0: Pois é, e aí assistindo pelo Twitter, a Fazenda e acompanhando, eu mordi minha própria língua, morri engasgado com o meu veneno e agora eu gosto do Lipe, até sigo nas redes sociais.
1: Nossa, mundo... a Terra Plana, ela não gira, ela capota. Né? Ela
0: capota.
1: <risos> As botas que a Terra Plana dá. Que disso. A Fazenda 11 foi. Foi marcante. Assim. Eu torci pra Raíssa, mas eu fiquei muito feliz com a vitória a da Georgia. A Fazenda
0: 12, anjo. A Fazenda
1: 12, a Fazenda 12, foi muito marcante. Eu torci, muito pra, eu torci muito pra Raíssa, mas eu fiquei feliz com a vitória da Jojo. Acho que foi a pessoa que mais mereceu. Ela já entrou praticamente com o programa ganho, então... Nossa, ela, eu, falo, não, eu falava
0: isso. Eu falava, gente, a Jojo só sai se ela bater em alguém sim. ou campeã. Ela.
1: <risos> Questão de outros participantes, eu sigo tal como a minha favorita, Raíssa. Que fala, é melhor nem comentar que... Tivemos aí alguns erros. É incrível como a gente não consegue ter um elenco que não, não passou pela, por alguma DP, né?
0: Pois é. E falando de Terra Plana que capota, Terra Plana capota tanto que ela chega lá nos Estados Unidos com Keeping Up With The Kardashians. Que, gente, Esse infelizmente, é um Keeping Up With The Kardashians acabou. Pra vocês terem noção, Keeping Up With The Kardashians tem 15 temporadas, só mostrando a vida e as tretas da família. É um entretenimento maravilhoso, <risos> pra quem gosta de treta de gente rica. E a série começou em 2007 e vai ter a última temporada agora, infelizmente, pra quem é fã, né, da família Kardashian. E, né, fofoca da família Kardashian é a, a separação de, da Kim com Kanye West, né?
1: Então, menino, rolou? Não rolou? Como tá? Pelo só que eu, um parênteses Pelo aqui.
0: que eu tô sabendo, hum. vai, vai ter fim mesmo, não tem ah, volta.
1: Babado. Pois Fica é. aí, né, no ar, um, um episódio de podcast pra falarmos sobre separações. Então,
0: okay, é, divorcios. divórcios.
1: Divórcios, divórcios. Não, não divor... só divórcios, eu quero separações em geral, que a gente também tem agora e a lipe, Entendeu?
0: Nossa, nem fala, eu tô sofrendo muito com essa separação, eu ainda não tô pronto pra falar sobre isso. Tá. Depois
1: de umas sessões de terapia, a gente volta pra falar sobre separações. Sim, por favor. Falando em, em questão de Keeping Up with the Kardashians, tá na Netflix, né, mas acho que só algumas temporadas. E eu fui uma pessoa que me rendi aos realities da Netflix na, nessa Ai, quarentena. Nessa quarentena, Love is Blind, que no caso é o casamento às cegas aqui no Brasil, eu fui a pessoa mais viciada do mundo. Eu maratonei de uma forma, foi uma das primeiras eu coisas. Eu amei.
0: Cameron e Lauren, pra mim, o melhor casal do mundo. Sei. Eles até hoje, eles são lindos. Você viu as fantasias deles no Halloween do ano passado? Tipo, Os fantasiaram pra ficar em casa.
1: Não, um casal que ninguém achou que ia dar certo, que foi aqueles outros que teve até o, a treta com a com a Jéssica. Qual era o nome deles?
0: Nossa, uh... é o...
1: Ember e Esses dois eu não colocava um pingo de moral neles, eu não dava nada, estão casados até hoje.
0: Pois é, eu achar, eu, não, sério, eu jurava que ia acabar o programa... O Barnett e a Jéssica iam ficar juntos.
1: Cara, não. Porque a Jéssica, eu sabia. Inclusive, eu li depois que a Jéssica queria sair do programa logo, logo quando ela conheceu o rapazinho lá. O outro. E, e não deixaram ela sair. O Mark. Uma
0: coisa que me irritava demais. Toda vez que ela aparecia na tela para falar, ela falava que o Mark era muito novo para ela. Meu Deus, como isso me irrita.
1: Eu fiquei assim, gente, mas depois eu entendi que os produtores não deixaram ela sair justamente porque eles queriam essa audiência, né? Ela tava lá Dá puta. Exato, ela tava puta porque o Barney não tava com ela. Porque ele ia escolher ela, né? Ela era uma das opções dele, entre, entre aspas. E aí acabou que ficou com a Amber, que, com quem está até hoje. E ela estava lá com aquela dor de cotovelo pesadíssima que eu não julgo, e ela ficou para causar justamente essas, essas esses entretenimentos que tivemos. Mas causar foi esse pes...
0: desconforto maravilhoso que gera aquela audiência, né? Sempre Exatamente. tem.
1: E tivemos Kenny e Kelly, que eram as pessoas que todo mundo achou que ia casar perfeitos um para o outro e pá.
0: Lindos, maravilhosos, vão ficar juntos para sempre. E não, não
1: casaram, pois é. Eu lembro até que no começo da pandemia a Netflix soltou vários spoilers na rua para as pessoas que ficaram em casa falando da quarentena. E aí eles colocaram que três, dois casais só casavam. E Kenny e Kelly não eram deles. Aí no, embaixo eles colocavam. Se você não quer spoiler, fique em casa. E aí, quando Olha. eu vi isso, eu falei assim. Nossa, mentira. Que o Ken e Kelly não vão casar. E assim, dos outros...
0: Desesperada. <risos> Como assim? Exato. Eles são perfeitos.
1: <risos> que absurdo. E a, e a expectativa que eu construí em cima do relacionamento dos outros? <risos> Onde fica?
0: <risos> Exatamente. Eu mesma com a Yaya e o Lipi. A expectativa é que eu criei em cima do relacionamento de outra pessoa, como assim.
1: <risos> que você odiava.
0: <risos> Uma pessoa que... Ai, que horror. Olha, você vê quando a gente morde a língua e morre engasgada com o próprio veneno.
1: Exatamente. Devo ter empatia? Tivemos Te também no final da minha e a Janina que não casaram. E aí a Janina fez aquela cena da correria.
0: Correndo, de mais, nossa.
1: De vestir a mãe que dela a mãe dela vai
0: atrás... Casa. E o vestido sujo, nossa, aquela cena, assim, foi digna de novela mexicana.
1: Maravilhosa, maravilhosa. E aí, hoje estão ainda namorando, mas dentro do, de um conceito normal. Não casaram após dias se conhecendo. Mas esse foi um reality que me marcou e vai ter a versão brasileira. Estou esperando pra ver os barracos.
0: Você vai se candidatar pra versão brasileira?
1: Com certeza, né? Você sabe que eu sou uma pessoa super apta, né? A... Aí A casar e tudo com mais. Assim. Eu, 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 com, os, com o meu histórico de relacionamento que deu tão certo.
0: Ah, todos, todos incríveis, assim. que. Vamos deixar essa parte pra comentar num próximo episódio, né? A gente vamos, vai vamos ter um episódio
1: um... de relacionamento. Um episódio
0: especial. Relacionamentos da Tabi, pronto. Não, não. A gente fala bastante.
1: O, o Vicky tá sendo excluído do episódio, inclusive. <risos>
0: Diretor, diretor, pode cortar na edição, por favor.
1: <risos> o Vic não vai participar desse, porque eu vou chegar aqui eu e minha mãe tendo uma linda conversa fofa. Enfim, também tivemos o né, Netflix que bombou um pouco na internet, né? O Brincando com o Fogo, que rendeu a Francesca. Não até eu falo, e você assistiu Soltos em Floripa? Assistiu de férias isso? Oh, nossa,
0: quase que eu fiquei sem falar de Soltos em Floripa.
1: <risos> e não assistiu Brincando com Fogo.
0: Soltos em Floripa é tudo. Eu tava de férias no começo da, da quarentena, lá em abril. E eu assisti Soltos em Floripa umas quatro ou cinco vezes, porque sempre acabava e eu colocava de novo. E, nossa, completamente apaixonado. Pablo e, e Boca Rosa comentando. Incrível, assim, tanto que foi aí que eu comecei a gostar da Bianca, né? Comecei 2020 não gostando da Bianca, terminei 2020 adorando a Bianca e hoje em dia eu, eu acho incrível ela, o relacionamento dela com o Fred...
1: Acredito Tem que, que todos nós, né? A gente começou 2020 meio, mano, que porra é essa?
0: Quem é e essa a... mina? Para, que erro.
1: <risos> e a gente termina 2020, caraca, vai ter um filho, que massa, tá super feliz, que bem. Começou assim, gritando que feminismo, isso e aquilo, e que terminou. Que é isso, gente, é um filme? É, é um filme. <risos> E terminou no, tendo uma família e assim, hoje a gente acompanha bem plenos também com a língua mordida, né?
0: Com a língua mordida. Eu sempre mordo, eu sempre mordo minha língua com todo mundo. Por isso por isso que nesse BBB21 eu não vou falar nada de ninguém. Eu não tenho opinião formada negativa sobre ninguém. Eu vou deixar pra formar só depois que começar o jogo. Por enquanto eu vou, vou ficar bem quieto.
1: Mas em questão, eu vou, vou deixar bem claro já algumas coisas pros ouvintes de que Sim, minhas opiniões são bem voláteis, então <risos> se preparem para hipocrisia, mudança de opiniões, <risos> vem com a gente. T que
0: aqui... Uma total parcialidade.
1: Sou parcial sim, quem não gostou. Por favor, me mande o... Paga minha psicóloga
0: aqui. É que todo, todo episódio a gente vai ter um especial falando sobre Big Brother. Um quadro especial. E isso vai durar até o fim do programa. Então, pode ser que no episódio... No próximo episódio a gente ame alguém e no seguinte a gente odeie. Entendeu? Pode ser que a gente discuta aqui na gravação. Então... Pode
1: ser que a amizade vai aí...
0: E não, e não liga, porque, como a Tabi disse, é, nossa opinião é bem volátil, tá? Ela vai mudar muito.
1: E geralmente elas discordam bastante também. Então, se vocês querem ver uma amizade por um fio, tamo aqui.
0: Tamo aqui, pra gerar esse entretenimento pra vocês. Se você tá ouvindo esse podcast, indo trabalhar, nossa, eu espero que esteja começando o seu dia assim, te fazendo dar umas risadas, entendeu? É, a gente quer gerar esse entretenimento A gente vai, Vamos simular uma briga tá, B, No próximo episódio Só pra, pra dar engajamento
1: Com certeza, é o momento de sair Instagram de fofoca <risos> É assim que a gente gera Buzz pro podcast
0: A gente briga online A gente briga pelo podcast Joga indireta no Instagram Eu acho que vai ser legal
1: Eu e os meus 10 seguidores Com certeza vamos te atacar <risos> Gente... Eu vou postar
0: tudo nos dos melhores amigos para não ser cancelado.
1: <risos> Bom, continuando em questão de reality, eu acredito que esses são os mais famosos que a gente já pensa direto. Eu quero só deixar um ponto. Tivemos um reality da casa da Ana Hickman. Nossa. E as meninas iam pra casa dela participar de gincanas, aprender sobre etiqueta... Então imagina você recebendo bando de menina na sua casa pra ensinar sobre qual lado do, da mesa você sai, qual lado você senta. Então, só um ponto, assim, um reality muito aleatório que aconteceu na vida e acho, cara, qual, quem foi que Não, aprovou?
0: Extremamente, né? a, a, extremamente aleatório. Acabei de achar uma foto aqui do reality gravado na casa da Ana Hickman que o reality, ele escolher a nova repórter do Tudo é Possível, da Record. E aí, a foto é a Ana Hickman na frente da casa dela, de frente, e todas as participantes de costas, né? <risos> com as costas viradas para a câmera. Então, assim, o que dizer, né?
1: A casa dela com até elevador, aquele sofá absurdo de branco.
0: Aquela sala dela, que é do tamanho do meu bairro inteiro.
1: Exatamente. Daniela Falado Brincando com Fogo, Dona Francesca e Harry, que você não assistiu, porém gerou conteúdo na internet, sim. Eles não estavam namorando. Namorando pós-reality. E aí depois eles terminaram. Não só terminaram, como aí a Francesca gravou um vídeo chorando que eles terminaram, que ele traiu e tudo mais. E aí hoje Francesca está namorando uma menina que é a mistura... Da Anitta com a própria Francesca. Aquela coisa de Meu a gente Deus. se apaixona por quem a gente se parece, né? Você é o que você Nossa, come.
0: Isso é muito bizarro, porque tem muito casal que as duas pessoas se parecem muito. É, é, é bem, bem assustador. Isso nunca aconteceu comigo. Dei um dos meus relacionamentos ninguém parecia comigo nunca.
1: <risos> nem com você, né? Eu acho que não. Acho que não. Tô, tô refletindo e não.
0: Não tem ninguém que parecia com você, ainda bem. É um me chamou de narcis... feia, Aqueles né? É narcisismo. Não, é narcisista.
1: A gente tende a se achar bonito e a gente vai achar bonito uma pessoa que parece com a gente, né? Geralmente. Então
0: isso quer dizer que eu me acho feia? Ai, meu Deus.
1: Ah, não. Pronto. Ah, não. pronto.
0: <risos> meu, mas uma coisa muito bizarra de reality show é que as pessoas ficam obcecadas por reality show muito, 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 muito obcecadas. você é um grande exemplo de como as pessoas ficam obcecadas por reality show o porquê da gente ficar tão obcecado no nosso caso, a gente gosta muito de cuidar da vida dos outros
1: exato, tem esse ponto que as pessoas entram em questão de putz, quero muito saber o que essa pessoa vai fazer ou não quando é famoso a gente tem aquela curiosidade né? porque a gente conhece o lado famoso da pessoa, mas a gente não conhece ela no dia a dia ela acordando e indo lavar o cabelo com shampoo que a gente usa em casa. Ela Sim. cozinhando, limpando fogão. Então a gente puxa essa curiosidade muito forte de saber como as pessoas realmente são no dia a dia, quando são famosas. E quando não são famosas, a gente se identifica, tipo, podia ser eu lá, o que eu faria, o que eu não faria. Tá errado, a gente gosta de julgar. Tem esse ponto de julgamento forte no qual rola a identificação. E quando rola a identificação, a gente se apega. E isso gera engajamento do reality.
0: Exatamente. E é, 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 é meio triste essa parte de tipo, como a gente acaba julgando... Porque a gente não tá vivendo aquilo. Por mais que a gente uhum. se identifique com as pessoas que estão lá, a gente não tá vivendo aquilo. Então, é meio errado da nossa parte julgar, tipo, meu, por que, que ela fez isso? Por que, que ela votou em tal pessoa? Ou, tipo, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, mas as pessoas que estão lá não estão. E a gente fica, tipo ele não gosta de você, ele não é seu amigo, N não, entendeu? E é, é muito, bizarro, muito bizarro.
1: As pessoas não estão acompanhando 24 horas igual a gente, né? Elas são uma só, elas estão vivendo o que tá lá. Todo mundo que sai, vira e fala, é muito diferente lá dentro. O Selfie, o Lucas Selfie, que participou da Fazenda, ele estudou reality, ele foi atrás, fez todo um laboratório de entender reality show, e quando ele saiu, ele mesmo falou, é diferente quando você tá lá dentro. Todas as pessoas que entram com isso de, ah, eu sei como vai acontecer, porque você não sabe o que tá acontecendo aqui fora. Você não sabe se aquela pessoa acha legal, se o pessoal tá hoje mais propício a achar alguém barraqueiro legal, ou achar alguém que é mais de boa legal. Quais são as pessoas que você está andando? Tem muito esse questionamento. E os paredões, eliminações, são as respostas, né? Geralmente as roças são as respostas. Mas aí se você também vira casaca após uma eliminação, você pode ser julgado.
0: Tipo, você tava andando... Você tá andando com aquela pessoa. Com aquele grupinho. E aí... Todo mundo do grupinho começa a ser eliminado um por um, que inclusive foi uma coisa que aconteceu no, no BBB20. Eles foram sendo eliminados um por um, e no final restou só o Priori e o Babu. E não teve esse momento de virar casaca, né? Tipo, nem no final, quando o Babu se aproximou das meninas, eu encaro isso como virar a casaca. Chegou no final do programa, tem você e mais três pessoas. Você vai ficar sozinho, conversando com uma almofada. Ou você vai conviver com as outras pessoas, entendeu? Aquilo é um reality de convivência, eu acho que foi só tipo, convivência. Sim. Inclusive, eles acabaram ficando mais próximos.
1: Exato. Eu acho
0: que ele foi, ele foi bem fiel a todas, a todas as amizades dele, desde o começo e até o final. Inclusive, a amizade dele com a Thelma foi uma coisa que, mesmo eles não estando tão próximos durante o reality, foi uma fidelidade que ele sempre manteve.
1: Sim, a Thelma também... Que virou minha favorita desde o primeiro dia.
0: Sim, ai, sem, sempre torci. Nossa, votei igual um doido na final pra ela ganhar.
1: Eu lembro quando ela entrou, que assim, todo mundo tava gritando, berrando, fazendo... Ah, gritaria, baderna, e ela era a única que tava assim mais tranquila. Eu acredito até pela maturidade, ela era uma das mais velhas. Então... Sim eu sei, eu olhei e falei, cara, eu gosto dela depois ela ficou plantinha por um tempo, mas eu ainda acompanhava e teve a fase Marcela, Gisele, aí entrou o Daniel pra acabar com tudo e aí o resto é história
0: eu não acho que, eu, eu acho meio errado quando as pessoas falam ah, o Daniel entrou pra acabar com tudo eu acho que quando o Daniel entrou, a Marcela e a Gisele se mostraram de verdade sim Tipo, Mas eu acho que se ele não tivesse virou entrado, completamente...
1: ia ser diferente.
0: Ah, com certeza. A Marcela virou completamente de costas para as pessoas que estavam com ela ali desde o começo. Inclusive, ela virou as costas para a própria Gisele. Uhum. Tem momentos que eu achei meio chatos, assim, de como ela agiu com a Gisele. Mas aí quem tem que avaliar isso é a Gisele, não eu.
1: <risos> Mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? Mas quem
0: sou eu para julgar, né? <risos>
1: Não, o meu, meu ponto foi sempre ela ter tirado a Thelma do top 3 dela, da final dela. Nossa, sim. é que
0: pesa. Mas, assim... Aquela cena de quando, do jogo da Discordia, quando ela mudou o top 3 dela e a Thelma manteve o mesmo uhum. top 3. Eu achei aquilo, sei lá, pra mim foi muito tipo, meu Deus, Thelma, elas não estão ela com você. Pula fora dessa. Olha ali, ó, vai, a Manu, a Rafa ali, ó, vai ser amiga dela. Ai, não, Elas também estão não gostava. Pra ser suas amigas. Para, para. Mas, tipo, você gostando ou não, as pessoas que realmente ficaram do lado da Thelma e que defenderam a Thelma, principalmente naquele monstro que a Marcela deixou a Thelma para ficar junto com a Fly, foi a Rafa e a Manu. A Rafa a Manu e até, entre aspas, a Gabi. Elas ficaram a noite inteira. Eu lembro porque eu assisti ao vivo. Eu tava com o Globoplay ligado. E eu fiquei de madrugada assistindo. Elas ficaram ali. Não, essa junto com a, a
1: Essa foi uma prova, assim, que realmente mostrou o que realmente estava ocorrendo lá dentro. Bom, são pontos aí do grande B 20 Não, um que a gente tinha também era o No Limite. O No Limite você assistiu. Assisti.
0: Nossa, eu não... <risos> Ai, No Limite me dava uma agonia Porque eu era muito pequena quando passava No Limite
1: Mas teve uma volta Recente, não teve? Era No Limite Eu não também? assisti era no... Eu Mas... não sei
0: se teve Eu lembro do Limite lá
1: Antigo,
0: antigo, antigo
1: Ó, teve um, um episódio em 2009 Eu acredito que eu assisti esse
0: Ah, eu acho que foi esse, pra mim eu era muito pequeno Em 2009
1: Não, teve um No Limite em 2000, assim A gente tinha 4 anos Não, esse eu não...
0: Eu não assisti. Eu assisti provavelmente esse de 2009. E... Nossa, teve uma prova que eu tenho. Eu acho que é do Nolim. Peraí. Enfim, não vou falar dessa prova porque ela, ela era muito pesada e me deu um. um
1: que prova? Grande. Falando quando do eles... olho de cabra?
0: Não, quando eles tiveram que.
1: Ai, eu lembro dessa prova. Eu, nossa. nossa, eu tra
0: me traumatizei com isso. Eu passei muito mal quando eu assisti aquela cena. Porque, ó, nós estamos em 2020.
1: 11 anos.
0: Faz 11 anos?
1: Uhum. 12 agora, né? 2021. Eu tinha,
0: é, eu, eu tinha 11 anos.
1: Nossa, não. É, sem comentários, eu lembro da prova final, que essa foi a de 2009, que eu achei que a outra era muito nova, as outras temporadas eram muito nova mas que foram os carros que eles tinham que passar por vários carros que estavam pegando fogo e tudo mais. E eu fiquei agoniadíssima. E se eu não me engano, quem ganhou foi quem eu queria, mas eu não lembro quem era. <risos> não, que eu era muito nova, assim, assistia já caindo de sono. Mas era alguém que eu e meu pai, a gente torcia que a gente assistia junto ainda. Dentro dessa questão de reality show estranhos, tem aqueles realities, né, que as pessoas vão pro meio do mato, largadas e pelados. Nossa,
0: largadas e pelados, eu também nunca assisti, mas... Eu também não. Minhas amigas sempre falam. Tem uma amiga minha que ela adora largados e pelados, ela acha incrível.
1: Meu Deus. Teve um programa chamado Éden, lá no, no... Um programa britânico... O que, que acontece com esse programa? Olha aqui, que massa. Você tá lá de boa na sua vida e você é chamada pra participar de um reality show. Aí vocês têm que ir pra uma ilha, um lugar isolado, e criar uma civilização por um ano. Vocês ficam lá e a produção vai embora. Sabe o que aconteceu com esse reality show? Vem comigo. Foi cancelado.
0: Ficaram só, ficaram só os participantes e... E quem
1: filmava foi cancelado, só que eles não voltaram para avisar os participantes. Então imagina que legal, você está lá isolado por um ano criando uma civilização, Sob... Muitas pessoas foram desistindo durante, mas ninguém voltava para avisar quem tava lá ainda persistindo.
0: Meu Deus, imagina você ficar um ano lá construindo uma civilização, sem saber que o programa não tá rolando mais.
1: Você esperando um prêmio, esperando reconhecimento internacional, cara. Porque você é aqui, quase Adão e Eva, entendeu?
0: Triste, triste. Nossa, gente, imagina a sensação... Dessas pessoas... Muita terapia, né? Muita terapia Eu depois diria pra poder se recuperar.
1: Você recebeu o processinho. Também,
0: mas imagina para você se recuperar a sua cabeça depois de, de passar um ano no meio do nada, tipo, pra um negócio que não virou. Uma coisa que não aconteceu.
1: Já Nossa. dizem que um pós-reality é muito complicado, né? Imagina ainda numa condição dessa. Teve depois um, um documentário que foi feito recentemente, que é o Lado B do BBB, que são os participantes que se arrependeram de entrar no BBB. Porque foram pessoas que, assim, esperavam um estrelado, esperavam alguma coisa, e eles acabaram não recebendo isso. Então, foram pessoas que declamaram que estavam arrependidas, porque elas pararam uma parte da vida delas, e depois muitas acabaram recebendo um certo hate, então assim pessoas que realmente estavam lá falando que se arrependiam totalmente porque um pós-reality não é dos sonhos e eu vejo isso até pra quem se deu bem um pós-reality não é a coisa mais fácil do mundo,
0: né? Nossa, eu imagino o pós-reality da galera que saiu do Big Brother no ano passado, porque eles entraram no reality show, o mundo era de um jeito eles saíram do reality show, tava todo mundo de máscara, todo mundo em casa, tipo mesmo eles ficando sabendo lá dentro Que inclusive foi uma cena muito marcante Da primeira vez que o Big Brother Passou uma informação de fora pra Amiga,
1: dentro. a África <risos> Perdão, perdão Não podia Passar essa
0: Imagina você tá confinado num reality show Numa casa, isolado Com pessoas que você, entre aspas, não conhece Ainda direito Você não tem intimidade com ninguém e aí você fica sabendo que tem um vírus que tá matando um monte de gente, que tem um monte de pessoa. Tem um monte de pessoas. Tem muitas pessoas contaminadas. Sua família tá lá fora correndo risco. E você tá lá, sem saber de nada. Que loucura, né? Eu, 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 eu acho que eu caía surtado no chão, começava a chorar.
1: Mas sim, foi. É complicado, mas se você foi for ver, né? Ninguém levou tão mais a sério depois que saiu de lá. Grande parte. Foi, foi curtir a vida.
0: Pois é, aglomerou. E
1: nesse caso, eu sou muita coisa pra julgar, viu? Porque nós dois, no caso, que ficamos em quarentena, plenos.
0: Bonitinho. Inclusive, quantas caso. coisas não
1: surgiram na quarentena, né? Começou com esse apego ao Big Brother, que tornou... O mesmo Tiago falou, Sim. se tornou uma parte da vida das pessoas muito importante. Naquela época, a audiência subiu absurdos, bateu muitos pontos... Afinal foi muito acompanhada, comentada e, e depois disso muita gente começou a fazer também podcast canal começou outras coisas começaram projetos na quarentena porque e agora a gente tá indo aqui ó BBB 21 ainda em quarentena.
0: Ainda em quarentena vamos lá né mais ou menos porque pelo que eu vejo aí das pessoas que eu sigo <risos> só eu e você estamos <risos> pra, pra
1: quem tá seguindo né direitinho
0: pra quem tá seguindo direitinho as, as, as regras mas eu fico pensando, tipo levando em consideração que muita gente não tá ficando em casa, muita gente tá saindo, é, tem bar aberto, tem restaurante aberto é, eu não sei se o BBB21 vai ter aquela comoção absurda que o BBB20 teve
1: porém tem bons participantes tem a maldição aí do BBB para que o pessoal fala que muitos BBBs não são bons. Hum. Só que eu, eu vejo como bons participantes. Eu gostei do, do pessoal que tá entrando. Então, assim, né? Cabe ver agora o quanto vai ser entregue lá dentro.
0: O BBB 19 foi o BBB que a Paula ganhou, não foi?
1: Exatamente. <risos> Ah, Coisas que eu tão, gostaria tão de deletar da minha memória. Não,
0: e é muito engraçado, porque a gente finge que aquela edição nunca aconteceu.
1: Eu era completamente surtada pela Gabriela. Nossa, eu e...
0: amava o Dan Lee.
1: Exato.
0: Inclusive, eu, eu, eu comecei a desgostar da Rafa Kaliman quando ela defendeu a Paula no BBB21. Ah. Naquela, eu sempre naquela avisei, conversa. eu quero
1: deixar aqui um, um, um ponto muito importante. As queridas ouvintes, se vocês assistiram Brooklyn Nine-Nine, eu sou Gina Lilete e a Tabi <risos> sempre avisa e ninguém escuta.
0: Pois é, eu comecei a desgostar da Rafa naquela conversa, tipo, o Babu e a, e a Thelma falando, não, mas ela foi racista. E a Rafa falando, ai gente, mas não é bem assim, tem que ver o contexto... <risos> Olha, sem aí eu fiquei, ai não,
1: ai não Aí eu já
0: comecei a desgostar aí
1: <risos> É, pessoal E vamos pra nós Muito nossa... louco, né? Eu comecei
0: o Big Brother Gostando da Rafa E terminei o Big Brother não gostando da Rafa Comecei a Fazenda detestando o Lip E terminei a Fazenda gostando do Lip Meu Deus, o que está acontecendo?
1: Ai, como eu amo ter razão Como é bom, como é bom o sabor Um brinde a mim
0: Um brinde a razão, né?
1: Enfim, vamos para o nosso BBB Terapia, senhor?
0: Vamos para BBB Terapia! Então, gente, sejam bem-vindos. Esse é o BBB Terapia, o nosso quadro exclusivo para falar sobre Big Brother. Ele vai durar até o fim do, do programa, inclusive até o fim da temporada, porque essa primeira temporada do podcast termina junto com o fim do Big Brother. E aí, se vocês pedirem muito, a gente faz uma segunda temporada. Ou mesmo sem vocês pedirem, a gente vai continuar aqui. Porque esse é o nosso espaço para externar tudo que tá na nossa cabeça. Todo o caos que acontece na nossa
1: mente, né, Tabi? Que loucura, não é mesmo, Vicky? Então vamos lá. Vou falar os nomes, você diz o que vem aí na sua mente sobre eles, pode ser? E aí eu, eu dou meu hospital. Nossa, adorei o joguinho. Tivemos um anúncio. Na última semana. Foi surreal. Eu não sei você, eu acompanhei pela televisão.
0: Minha filha, eu fiquei desde. O... Começou a soltar, eram umas quatro e pouco da tarde. Eu fiquei até o último anúncio. Tanto que eu surtei, porque era pra ter anunciado o Fiuk. E a última menina que ninguém... Coitada, ninguém lembrou o nome. Porque anunciaram ela junto com o Fiuk. Que era o que tava todo mundo esperando. E ninguém nunca lembrou o nome dela. Bom Aí Deus. ela vai lá e ganha. Ia ser muito bom se ela ganhasse.
1: Mas é, foi assim. Eu lembro que eu estava em treinamento. E a minha mãe bateu na porta do meu quarto. E eu indo no treinamento do trabalho acompanhando no Twitter e a minha mãe na porta do meu quarto. Carol Conká entrou, ela veio com uma plaquinha, assim, escrito que a Carol Conká tava.
0: Icônica, <risos> falei, mãe icônica. <risos>
1: quando a pessoa sabe o vício, e aí eu falei, eu vim! E eu lá no treinamento com a câmera ligada, olhando... você
0: tava com a câmera ligada?
1: Eu tinha que fazer o treinamento com a câmera ligada. Era, uma obriga era obrigatório a câmera ligada. O
0: pessoal... O pessoal deve ter ficado olhando, tipo, meu Deus, essa menina é doida.
1: Ah, tinha mais ou menos 20 pessoas no treinamento. Então, eu esperava que nem todo mundo estivesse prestando atenção em mim.
0: Tomara, <risos> Mas... né?
1: Amém. Mas aí, depois, os próximos, já... eu já tinha terminado e consegui assistir, assim, pessoalmente. Eu sentar na frente da TV e ficar lá esperando. Parabéns, viu, Baninho? Tá de parabéns.
0: Então, vamos brincar assim, ó. Você fala o nome da primeira pessoa e eu falo a primeira coisa que vem na minha cabeça. Aí eu falo o nome da segunda, e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, e a gente vai alternando assim, o que você acha?
1: Sim, senhor, vamos. Carol com K, a que foi cancelada pelo Twitter. Pode pôr pra Nossa. fora, fala.
0: É, é, um, é que não veio nada assim na minha cabeça. É... A primeira coisa que eu pensei foi a música dela, do Tom B, só que eu não ia falar Tom B.
1: <risos> fala, fala, abre o coração tá bom. pra falar o que vem. Tom
0: B. Foi a primeira coisa que eu pensei, Tom B. Gente, quem nunca dançou tombei da Carol Conká na balada, muito bêbado, segurando o copinho inclusive saudades?
1: Já rasguei minha calça fazendo um tombei no meio da Já balada. Já rasgou a
0: calça? Rasguei a calça Mentira. no meio da balada
1: num tombei. A gente é. tinha aquela parte, nós estávamos com, com uma amiga que você conhece Aí estávamos na balada, dançando, e quando a gente fazia o tombar, tombei. a gente geralmente descia até abaixava, o chão. Abaixava, sim. Exato. E foi nesse momento que eu percebi que a minha bunda estava crescendo. <risos> e aí a calça se rasgou completamente. Eu amarrei um, uma camisa, uma blusa na cintura, e com ela fiquei até o final da balada.
0: O resultado de você... Comer McDonald's toda semana. É isso, galera. Exato. Neste podcast, nós não incentivamos o consumo de gordura, açúcar.
1: Por favor, mantenham-se saudáveis e não rasguem -se calças. se
0: saudáveis. Mas essa sua história me lembra muito de uma vez que eu tava na balada com uma amiga minha e com meu namorado. E essa minha amiga, ela é um ser iluminado. Que, graças a Deus, tava um calor absurdo. E mesmo assim, ela foi com uma jaqueta jeans.
1: Que benção.
0: E aí, eu tava com uma calça. Era uma calça mais soltinha de moletom. E aí, eu fui descer até o chão. Quando eu desci até o chão, a calça abriu inteira. Pessoas <risos> que, que têm pernas... Que têm coxas largas como a minha... Vão entender o sofrimento. A calça, ela já fica meio desgastada. E aí, quando eu fui descer até o chão, ela rasgou. Inteirinha. Que benção. Aí, minha amiga... Eu falei, vou embora. Vou embora. Só que minha amiga tinha essa jaqueta, graças a Deus. Então assim, a dica é, levem jaqueta mesmo no calor, vai que você rasga a calça.
1: Exato. Então é isso, Carol Conká, o que me lembra é que realmente fomos tombados, porque fiquei muito feliz quando a participação dela foi anunciada, e depois descobri coisas, pessoal comentando algumas coisas não muito boas, sobre algumas atitudes aqui fora, vamos ver o que será lá dentro, né? Quem sou eu pra julgar?
0: O que vem na sua cabeça quando eu falo o nome Carla Dias?
1: Inxalá!
0: Muito ouro! <risos> muito ouro! Inxalá!
1: Mas eu também lembro dela em Rebelde Brasil, sendo a irmã do Diego, toda fofa, toda querida. Mas assim, questão das chiquititas eu não lembro muito bem, porque eu era muito nova nas chiquititas dela, então eu não acompanhei, não sei se você acompanhou.
0: Então, ela tinha 7 anos, eu tinha acabado de nascer, porque ela tem 30 e eu tenho 23. A gente tinha acabado de nascer nas chiquititas dela.
1: Que benção. Ou seja, não lembro dela pelas chiquititas, sei que muita gente lembra, porém não é.
0: Gente, mas essa menina, olha, ela tá aqui assim, só vai ter ela na televisão. Por quê? Ela tá passando em A Força do Querer como Karine. Na novela das nove. Tá reprisando. E ela é a Raquel de Laços de Família. Que tá passando não Vale a Pena Ver de Novo. Aí é tipo assim. De tarde você vai assistir ela no Laços de Família. De noite você vai assistir ela na Força do Querer. Vai acabar a Força do Querer. Você vai ver ela onde? No Big Brother. Fora os vídeos dela no Instagram. Que eu, eu pensei assim. Antes de começar o Big Brother. As pessoas vão copiar a fórmula da Manu. E vai ficar feio. Só que o dela tá muito bom. Aquele vídeo dela... Quando ela entrou, que ela tá arrumando a mala, que ela olha e fala, ai, pra que tanto ouro? Meu, ela foi muito genial, eu adorei. E ela vai usar todas as personagens icônicas dela pra fazer esses vídeos.
1: Eu não, eu não gostei muito não, vou confessar, viu? Mas espero pelos próximos.
0: Eu acho que nenhum dos que estão tentando agora, inclusive os que tentaram na Fazenda, conseguiram atingir a genialidade da Manu. Primeiro que os vídeos da Manu foram tipo, foi uma coisa muito nova. Os vídeos no da Brasil. Manu, eu sentia muita naturalidade no, nos vídeos que ela fazia. Tipo, Não sei se é porque eu conheço a Manu desde que eu era adolescente. E eu sigo a Manu e acompanho ela. E eu sei que ela é aquela pessoa esquisita. Tipo, desde sempre. Inclusive, tem uma foto linda com a Manu. Você já viu minha foto com a Manu? Ah, meu
1: Deus. A gente vai começar a parcialidade aqui.
0: Muito parcial. Você já viu minha foto com a Manu? Não,
1: não vi. Depois me manda.
0: Depois eu vou te mandar. Ai, é linda. Eu fui no lançamento do livro dela. Ela lançou um livro. Atenção, gente. Compra lá. Chama Olá Caderno. Meu Deus
1: do céu. Alguém precisa tirar esse garoto pra eu tenho...
0: eu tenho o livro autografado e tenho a foto com ela. Nossa, aquele dia foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu realmente conheci a Manu de fato. De, tipo, de encontrá-la. Porque eu já tinha ido em show, já tinha visto ela. Eu fui no, no meus prêmios NIC, acho que foi 2013 E a Manu cantou com o Di Ferreiro E aquela cena pra mim assim Foi uma cena muito marcante Da minha adolescência Porque eu sempre amei a NX Zero E eu sempre amei a Manu na minha adolescência Então ver o Di Ferreiro cantando com a Manu Gavassi No palco, acabou, tchau Pra mim deu entendeu? Foi incrível, incrível a Carla... Dias
1: ficou, a Carla Dias ficou com Deus agora, porque a Manu entrou... <risos> a Manu
0: tomou assim. o lugar da Carla Dias, né? O
1: episódio de hoje, galera, é sobre a Manu e como ela é genial.
0: E voltando pra Carla Dias, ela falou que estar no Big Brother é o maior desafio da vida dela, porque ela sempre, assim como a maioria das pessoas famosas, né? Sempre tentou deixar a vida pessoal dela mais reservada. E... Ela fala que quando uma pessoa não consegue se defender ela vai lá e compra a briga que ela pode pode mexer com ela e não mexer com os amigos dela isso eu me identifiquei muito porque às vezes eu não me importo quando as pessoas mexem comigo mas eu não consigo ficar quieto e parado quando eu vejo mexendo com alguém que eu amo
1: Vamos para o próximo Camila de Lucas
0: meu eu assim se eu falar que eu conhecia a rápido Camila de Lucas... bate
1: bola vai. Camila de Lucas.
0: Não conheço. Eu não conhecia ela antes. Eu sabia que ela existia, mas tem um vídeo dela que todo mundo fala que ela é super famosa por conta desse vídeo, mas eu não lembro real.
1: O que eu sei dela é que o pessoal fala que ela é muito espontânea. Então, assim, eu, tô, eu percebi isso dentro da chamada dela e do que o pessoal falou na, na, na internet, no Twitter. Então, vamos acompanhar que talvez ela seja alguém que aí consiga trazer um... Um, ser um pouco aquela Lini do BBB, que foi uma das primeiras eliminadas.
0: <risos> que era
1: super espontânea, falava acontecia. Então, vamos esperar.
0: Vamos esperar. E ela falou que, tipo... Inclusive, eu achei isso uma alfinetada o clã Manu A gente fazer...
1: volta para Manu <risos> Não, mas sério. Ela falou, eu... participar
0: do BBB pode mudar a minha vida, da minha família e dos meus amigos. Então... É mesmo para que a minha conta bancária cresça. Tem gente que fala que quer entrar para se conhecer, mas eu já me conheço. Eu me vejo todo dia desde 1994, eu não preciso me conhecer, o que eu quero é ficar milionária.
1: Eu também queria ficar milionária, então... Eu achei
0: isso a sua cara.
1: <risos> faz parte, galera, faz parte. Quero ficar milionária. Vamos pro o próximo. Solta o nome na roda.
0: Poca. o que vem na sua cabeça quando eu falo da pouca?
1: ela não conhecia nenhuma música da Poca. <risos>
0: mentira, eu duvido que você nunca dançou aquela música dela com a MC Mirella e nem eu não sou obrigada a nada, ah, uai, ninguém manda nessa, não é, aí como eu tô bandida dela com a Pablo. mas na época da balada, aquela música ninguém manda nessa ah, raba,
1: boa gostei, então já conheço e gostei muito dela na chamada, achei ela muito legal na chamada. Não assisti ainda os vídeos de, que eles estão fazendo, os diários lá do confinamento, mas eu gostei bastante da chamada dela. Gostei da pouca virou uma, uma das minhas tops.
0: Falando em chamada, eu queria mencionar, fazer uma menção honrosa Pro vídeo que a Camila de Lucas fez. A não, equipe dela postou no Instagram. O vídeo da Camila de
1: Lucas foi muito bom.
0: Gente, o que foi aquilo? Se você não viu, você vai entrar agora no Instagram dela. E você vai ver o vídeo que ela fez. Inspirada no Maluco do Pedaço. É perfeito, perfeito. Não tenho que reclamar, é incrível.
1: Exato.
0: Agora, voltando pra pouca.
1: Voltando pra pouca essa é meu minha ponta. Eu gostei muito da chamada dela. Ela... Se mostrou uma pessoa que eu gostei demais, assim, no jeitinho que ela falou e tal. Gostei, é uma pessoa que eu vou acompanhar, que tem potencial pra ser uma das minhas preferidas. E eu amei o vídeo dela com a filha dela, ela tentando fazer a filha dela gostar dos personagens de Toy Story. Ai, muito bom. E a bom, filha então. dela chorando. <risos> é claramente toda a nossa geração, quando tiver um filho, falando, não, você tem que gostar dele, sim. Você
0: tem que gostar, sim. E uma coisa legal que ela falou, ela falou que ela não quer que o público espera que ela seja perfeita. Que ela não conhece nenhuma edição em que as pessoas nunca tenham errado. E, tipo, isso é muito verdade. É muito verdade mesmo. Exato. Porque As pessoas são assim, as pessoas, elas acertam e elas é esse lance de você sempre esperar que aquela pessoa que você admira seja perfeita é o que faz as pessoas serem canceladas, porque tipo, vamos lá, você que é uma pessoa anônima que tá ouvindo isso se alguém te acompanhasse 24 horas por dia na sua vida você acha que você não estaria cancelado? revija suas atitudes, você acha mesmo que você não seria cancelado em nenhum momento, que você nunca erra, então assim quando você pensar em falar assim nossa, fulano errou, tá cancelado pensa mais uma vez
1: e vamos de terapia. E vamos... <risos> Próximo. Nego
0: Polêmica. Primeira coisa que eu lembro é polêmica por conta do que a Fly postou, que ele falou dela.
1: Exato. Ele, ele tem umas declarações polêmicas na internet, com faz que eu não conhecia quando vi a chamada. Gostei bastante dele na chamada, mas depois, claro, vem as informações e aí eu acabei entendendo que talvez seja uma das pessoas que já entre... Com esse ranço instaurado que a gente tem, justamente pelas declarações bem, bem complicadas que ele deu a respeito dos, do BBB 20 e algumas outras questões.
0: Sim, nego dia é do signo de gêmeos, então, né, duas caras. Aqueles, né, duas caras. Oh. <risos> Primeira primeira coisa que as pessoas falam de gêmeos é isso, né? Ele falou que o foco dele é dar uma infância diferente da dele pro filho dele. Então, tipo, acho que ele quer ganhar o programa justamente pra isso. Pra conseguir deixar que o filho dele cresça com o um conforto que ele não teve. Que ele começou a trabalhar desde os 12 anos.
1: Então, tá bom. E Realmente. ele já tinha se
0: inscrito pro reality em 2016. Só que ele não foi chamado.
1: Eis aí um sonho do brasileiro.
0: Olha, eu devo hum. dizer... Que eu, o, o próximo nome eu tenho um carinho especial depois que eu pesquisei ele sobre ele. E entrou no meu hall de favoritos. Por, que por enquanto meus favoritos são a Poca ele e uma pessoa da pipoca que eu vou comentar quando a gente chegar lá. Mas, Lucas Penteado, o que vem na sua cabeça quando falamos em Lucas Penteado?
1: Estou completamente rendida a este homem. Ele é
0: perfeito. <risos> Lucas Penteado é tudo. Se você não conhece o Lucas Penteado, ó, eu vou pegar o arroba dele agora.
1: Eu achei a chamada dele incrível, ele é carismático, ele é gente boa, estava nas ocupações das escolas, tem aí uma trajetória, eu amei o diário de confinamento dele, que ele fala, a pessoa que mais vai ficar surpresa com eu estando aqui é a diretora da minha escola. Cara, surreal. Assim, ele vai ser a pessoa que, se ele fizer alguma coisa lá dentro muito errada, o meu tombo vai ser enorme. Porque eu tô aqui, ó, <risos> com as bandeirinhas pra Lucas Penteado. Sim, exatamente. Lucas Penteado, por favor, me ajuda.
0: Lucas Penteado não erra, por favor. <risos> Gente, segue ele no Instagram agora. Para, para tudo. Para tudo que você tá fazendo. Você vai abrir o Instagram, digitar Lucas Coca com K. K-O-K-A Penteado. Já começou certo só de gostar de Harry Potter. E ele falou que quando ele era criança, ele decorava as falas só pra falar, pra tipo... Conseguir falar junto quando assisti os filmes. E eu me identifiquei 200%. E eu acho que a Tabi também. Porque Harry Potter é uma coisa que a gente sempre gostou muito.
1: E ele tava agora na malhação. Que tava passando. viva a diferença que tava reprisando. Ele era o Phil. Então você provavelmente já viu ali nas telinhas. Se você assistiu essa malhação.
0: Exatamente. Ele quer usar o prêmio dele também. Pra uma causa muito nobre. Que é comprar uma casa pra mãe dele. Ele, ele tem que ganhar e pronto. Aqui. Okay. <risos>
1: Até agora ele é nosso favorito e vamos de não ser parcial aqui. E
0: vamos de, como avisamos anteriormente, este podcast tipo tem zero imparcialidade. Então nós vamos ser 100% parciais e hipócritas. E...
1: e vamos que vamos.
0: E vamos Bom, que vamos. Vem com a gente.
1: <risos> o próximo. Ai, ah, eu vou adorar que não. esse é você que vai falar o dá, primeiro. Dá pra
0: cortar o
1: próximo? <risos> Rodolfo.
0: Rodolfo, gente, Rafa Kalimann é a primeira coisa que vem na minha cabeça.
1: Rafa Kalimann que já tinha soltado spoiler lá no Twitter falando que tinha ficado sabendo de uma coisa e tava lá rindo. Rafa Kalimann já estava, o quê? Será que ela ficou puta? Tipo assim, ah, eu fui, agora você quer ir? Eu achei meio, meio carelha assim, da parte do Boninho colocar um esse.
0: Então, eu não entendi, assim, tipo, eu entendi, mas não entendi. Eu acho que, tipo, ele esperar... Porque como a Rafa e o Rodolfo, pelo que parece na internet, pelo menos eles se dão bem, eu acho que o foco era usar a influência da Rafa pra chamar atenção pro reality com o Rodolfo. Mas, assim, pra mim é meio negativo, <risos>
1: A, Não, então, a gente sabe aí o grande histórico do rapaz
0: Cantor sertanejo, tem vídeo dele inclusive declarando voto no Bolsonaro é
1: Complicado, Brasil Vamos pra grande, grande agora, próxima, joga na roda Grande, a,
0: a, a fabulosa musa da internet O que você pensa, Tabi, sobre YouTube?
1: VTUBE, a nossa grande cuspidora de gatos.
0: Ai, que horror. Você viu o vídeo que ela postou explicando não o que aconteceu? Vi.
1: Eu tive preguiça de ver o vídeo, eu não vou negar. O que que rolou nesse vídeo? Conta pra mim. Eu vi
0: e ela explica tudo o que aconteceu. Ela fala que, tipo, ela fez uma brincadeira sem noção. E realmente foi uma brincadeira sem noção. Tudo que, tipo, ela... Todas as consequências que ela sofreu depois daquilo. Ela já apanhou de um cara na rua, tipo, todos Meu os ataques Deus. que ela sofria na internet. E ela comenta que todas as vezes que alguém comentava sobre esse assunto, ela começava a chorar e ela só sabia falar desculpa, 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 desculpa. E teve que fazer terapia e foi um negócio bem pesado. E é uma coisa que eu tava falando hoje, tipo, tá bom, não tem como justificar. Tipo, ela errou e pronto, mas assim, ela tinha 15 anos, né? hoje ela não é mais aquela menina que fez aquela cagada. Então, vale a pena a gente julgar ela hoje por uma coisa que ela fez com 15 anos.
1: E ela é uma grande atriz aí, tem suas novelas e séries no YouTube. Com uma atuação digna de Oscar, excelente.
0: Impecável. A Mary Streep tá chorando agora, inclusive.
1: Por que choras, Meryl Streep? Gente, se Fernanda Montenegro perdeu o Oscar... Foi pra hoje VTube ganhar pra gente, a entendeu? A Fernanda
0: Montenegro andou para que Vitube pudesse correr. Exatamente. E ela é leonina, não esperava menos. Ela é muito leonina, muito leonina.
1: É, o famoso já tô cancelada mesmo, foi a frase dela.
0: Mas enfim, né, vamos ver aí como é que ela vai ser. Esperamos que ela realmente tenha amadurecido, como ela disse no vídeo. Que é o que, né, geralmente acontece com a gente. Em cinco anos a gente amadurece. A pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu era anos atrás, graças a Deus.
1: E ela é a mais nova, Sim. né? Sim. Você vê que o pessoal, acho que a maioria, além dela, tem de 24 pra cima. Eu tô pensando se ela vai ficar um pouco aleatória, se ela vai ser adotada, assim, para alguém Eu acho. Dentro. Eu acho que ela vai
0: ser adotada pela galera mais velha, tipo, as mulheres mais velhas vão ser, tipo, as mamães dela, sabe? Acho que ela pode até se aproximar bastante da Carla Dias da pouca, que não tem uma idade tão acima da dela, são, tipo, seis anos de diferença, tipo, a Carla Dias, por mais que ela tenha 30 anos, ela não parece ter 30 anos, né, ela parece ser mais nova, tanto no jeito dela, quanto no, na aparência dela, então pode ser que esse seja o círculo social dela ali.
1: Sim. Bom, e o Lucas também, né, vamos... o Lucas tem
0: 24
1: é, então. Pessoal, tem aí uns 24 por cima. Ela é mais novinha. Quatro anos faz diferença, né?
0: Veremos. Agora... Ele, ele! 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 Que é outra
1: do nosso Que ninguém favorito.
0: esperava. Ninguém esperava. Se você esperava esse nome, você está mentindo.
1: Ninguém estava pronto. Ninguém. Ninguém estava
0: pronto nesse momento. Projota, também conhecido como Tiago. Eu sou totalmente rendido pelo Projota. Totalmente. Eu tenho
1: muito também. E agora. Eu, eu dizer que também é um dos meus preferidos. E
0: agora eu devo contar que assim. Ai, ah, dá até um... um negócio.
1: Se for falar da Manu Gavassi de novo, eu levanto e vou embora. <risos>
0: Dessa vez não é da Manu Gavassi é. É, Eu já conheci o Projota, assim, as músicas dele As que ele fazia geralmente parceria é, Eu conheci a música que ele fez com a Anitta Só que eu fiquei totalmente rendido o Projota em 2016 Eu fui no Z Festival em que ele tava no, no Line Up E aí, <risos> assim, não queria falar, mas vou ter que falar primeira pessoa que se apresentou naquele Crise Festival foi Manu Gavassi.
1: Eu vou tirar ele. Eu, eu vou sair. Eu não aguento mais. Eu vou censurar esse nome.
0: Manu Gavassi se apresentou. O Projota se apresentou. A Anitta se apresentou. O Thiago York se apresentou. E nessa época eu era fissurado pelo Thiago York. E assim... Quando chegou no show do Projota... Eu não esperava muita coisa porque não conhecia as músicas. Eu não era fã, assim... Minha filha... O Projota é uma coisa que eu falo desde aquele show. Ele tem o poder... De pegar até as pessoas que não conhecem e fazer as pessoas entrarem na vibe do show de uma forma que, assim, é surreal. Surreal. Eu admiro muito ele depois daquele dia. E aí eu comecei a ouvir os álbuns dele, as músicas, e hoje eu sou completamente apaixonado. Se você não conhece a discografia do Projota, pelo amor de Deus, entra agora na, pro... na... na plataforma que você tem de stream ou joga no YouTube e vai ouvir as músicas desse cara, que são incríveis.
1: Ele é muito bom. Eu ouvi ele desde o ensino médio. E, assim, era aquela coisa de, de gostar muito das músicas. Eu sei, desde aquela época dos três fs Foco, Força e Ai, Fé sim, e tudo mais. Ah, ouvi essa música
0: é icônica, eu amo. Bora. Tabi, 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 você que foi uma adolescente emo. Eu tenho certeza <risos> que esse último nome do camarote fez parte da sua adolescência. O que você... Que você sente quando eu falo sobre o Fiuk, nosso Fábio Júnior Júnior?
1: <risos> Felipe Fiuk, Felipe eu não sabia Felipe. que eu ia ficar tão feliz com esse ser humano entrando no Big Brother. A hora que teve a confirmação, ele foi o último. Foi tarde porque a Globo atrasou os dois últimos anúncios. E aí eu estava lá assistindo a Ivana contar, no caso o Ivan, contar que é trans e tudo mais. E esperando o Fiuk, a hora que ele aparece na tela eu dei um grito. Mas não foi qualquer grito, eu berrei. Com, tal como adolescente que eu era, antigamente. Quem acompanhou a Malhação me dê, entendeu? A gente tem esse, essa conexão. Eu fui uma pessoa que acompanhava cine, que acompanhava role. Eu fui 84. Então, meus amores. É aquela coisa, a gente gosta querendo ou não. É guilt pleasure. O Fiuk é aquele prazer, sabe, culpado que a gente tem, mas a gente gosta de assistir. Também não serei parcial, quanto ao... imparcial quanto ao Fiuk. <risos> serei muito parcial. Serei super parcial. E assim, tô pronta pra ele chamando a gente de vida ao vivo. Ele Amo. é o nosso adolescente. Ai, tem, tem Felipe Fiuk, venha.
0: Assim, se você hoje tem entre vinte do dois entre vinte dois e vinte e sete anos e você não gosta do fio que alguma coisa tem de errado na sua adolescência
1: ou tem certo
0: ou tem certo <risos> e o problema somos nós fio que com aquela atuação impecável Malhação e d que começou com aquela cena do balão quem quem esquece o, aquele primeiro episódio do balão que eles ficaram presos na floresta Grande fio que inclusive, chocando a todos nós que descobrimos que ele tem 30 anos.
1: A gente, tá, a gente, agora, que tá ficando mais velho, a gente tem que entender que, cara, 30 anos não é o fim da vida. Que a gente tinha é essa visão. Da vida.
0: Inclusive, uma coisa que, assim, pra mim é um choque que eu não sei quando eu vou conseguir aceitar é que a Taylor Swift tem 31 anos. Então. A gente perceber que as pessoas que a gente... Gosta desde a nossa adolescência. Estão na fase dos 30, quer dizer que nós não somos mais jovens, entendeu? É um choque.
1: O entendimento de que 30 anos não é o fim da vida, que é o que todo mundo achava antes. Nossa, Sim. 30 anos é muito velho.
0: Pois e não, não é.
1: E não é. Então, vamos também para o nosso jogo rápido agora, para os pipocas. Hum. Iniciando com ele, que parou a internet... Arthur.
0: Não tenho maturidade pra falar sobre. Não tenho maturidade, é um dos meus favoritos. Sim. Mas Arthur, canceriano, vamos fingir que ele não é instrutor de crossfit. Ele, <risos> ele segue <risos> o Lula no Instagram. Ele foi Mr. Espírito Santo em 2016.
1: Sempre tem e... um mis, uma Miss ou um Mr., né? Sempre. E
0: ele ficou em sétimo lugar no Mr. Brasil do mesmo ano. Falou que ele é 880...
1: Aí vem a minha identificação com ele.
0: Ele falou, ou ele ah, que... é muito tranquilo, muito de boa, ou ele fica fora do sério, tipo, ele falou que a questão de comida tira ele do sério. Mas, ó, essa, principalmente essa frase dele, ele falou que ele é trouxa. Que ele tem azar no jogo, azar no amor e sorte no azar. Tipo, gente, é isso. Lembrando o que, que dizer, essa né?
1: frase também foi falada pela Gisele ano passado.
0: Ai, que pá, não ganhava né? nada. <risos> Para, tá, ele não tem nada a ver com a Gisele. Ah, inclusive ele é amigo da Gisele, né?
1: Ó, oh, por favor, ele gostava da Gisele.
0: Esse pano você não vai passar aqui. Tá? Xuxu, xuxu, ó,
1: oh, chegou o Manu Gavasser.
0: Esse pano e você aí... não vai passar aqui.
1: Eu gostava muito da Gisele, gostava muito da Mari. Não, da a Mari, que...
0: quem, quem não gostava da Mari, tá errado. Assim, a, no caso, a sua favorita,
1: engraçada. né? A Mari... A Manu não gostava dela.
0: Ah, tá. Não, gente, é que a Maria. Ah, inclusive virou até meme, né? Ela querendo conversar Conversa. com a Manu.
1: Enfim, mas... Super
0: compreensível. Manu, eu tô do seu lado, tá? Uhum. Se você tá ouvindo esse podcast, a Manu Gavaz...
1: Eu vou. Eu não aguento mais a Manuela sendo assunto nesse podcast. Chega! E aí, a minha identificação aqui é a questão da comida. Falou da comida que tira do sério. Eu me sinto exatamente a Thelminha chorando porque tava com fome.
0: Gente, aquela cena corta meu coração até hoje. Eu não posso ver aquele vídeo que eu tenho vontade de chorar, com a Thelma chorando de, de fome. Me mexeu muito comigo aquela cena.
1: Vamos pro próximo, senhor.
0: Ai, não. Ainda bem que é você que vai responder. Caio, o agroboy.
1: Vamos colocar apenas que ele é bolsominion e existem uns boatos rolando. Então, ele é o nosso agroboia, cota agroboia, cota senta no fazendeiro E estamos aí esperando o que vai acontecer Vamos pro próximo
0: Pois é, e eu lembro que quando anunciaram ele e o Arthur O pessoal já foi logo ver qual deles seguiu o Bolsonaro, né? E aí o Caio seguiu o Bolsonaro no Instagram e o ADM quando viu que tava dando mó burburinho foi lá e deu um follow no presidente. Pois é, gente.
1: Vamos pro próximo. João Luiz.
0: João Luiz. Eu consigo pensar em representatividade logo de cara, assim. Fiquei muito feliz quando anunciaram ele, tipo, assumidamente LGBT. É... As fotos dele com o namorado no Instagram são a coisa mais linda do mundo. Ele é professor de geografia, libriano. E, mano, ele falou uma coisa que ele confia no taco dele. Ele falou, se você me colocar num ambiente com um número de pessoas, essas pessoas vão saber quem eu sou. Eu não tenho, eu, eu sou totalmente ao contrário. Eu sou a pessoa que quer entrar e sair totalmente despercebido.
1: Oi, João. Gente como a gente. Porque fala mal de divas pop na internet. Fala mal Sim. no Twitter. Então, assim, ele já foi muito criticado, já tá sendo perseguido por várias pessoas. Os fanclubs quero... vão à
0: loucura.
1: Exato. E eu quero dizer que todo o meu apoio é João, pois todos nós temos, estamos lá pra dar opinião realmente no Twitter. Ele não marcava ninguém, ele só tava dando a opinião dele e tudo bem. Então, João, parceiro aí de comentários no Twitter.
0: Nosso parça, fala mal das pessoas no Twitter. O Twitter serve pra isso, né?
1: pois bem
0: pois é pois é agora nós vamos falar dele dele também professor de CrossFit Arcrebiano ou Bill como você preferir chamar
1: grande Arcrebiano o nosso novo Rodrigão como todos já comentaram <risos> que é o
0: todo nosso... ano esse cara participa do Big Brother gente é incrível
1: nosso padrão oficial Big Brother Estamos aí vendo o que vai vir de, de Grande Bill, que é crebiano, né? Bill. Complicado. Mas não sei o que esperar dele, vamos ver o que, o que pode vir, assim, o que vai sair. Eu espero um casal, no caso, que é o que um todo casal. Rodrigão faz. Com quem que a
0: gente vai casar ele antes? Vamos fazer uma aposta? aqueles no próximo BBB Terapia, eu acho que a gente devia fazer um, uma aposta de quais serão os casais da, da edição. Tá. Semana Nós que vem vamos... vai ter aposta.
1: Pois bem.
0: E uma coisa que, tipo, o nome... todo mundo achou estranho o nome dele, né? Bem diferente. E o nome dele não era pra ser Arcrebiano. O nome dele era pra ser Clebiano Araújo. Quando o pai dele foi registrar ele... A pessoa que digitou o nome dele deve ter entendido errado. Que era para ser Clebiano e saiu Arcarbiano. Que inclusive a mãe dele chama ele de Clebiano. Mesmo não sendo o nome de registro
1: E aí, vamos com Dona Juliette.
0: Juliette, o óculos.
1: <risos> Só isso. Não tenho muito a falar sobre ela. Não... Eu não tenho muito, na verdade, a falar sobre nenhum dos pipocas. Eu não consegui criar... Como a gente não tem esse retrospecto deles por serem pessoas famosas, eu acho que fica no ar, assim, essa questão de, putz, eu não, não vou julgar porque não são pessoas que estão na internet, não são pessoas Sim. que têm a vida tão exposta quanto os demais, a gente não sabe a trajetória. Então, fica um receio de você falar assim, achei isso, achei aquilo. Eu entro nessa parte de ficar bem clean, bem, bem tranquilinha, esperando o que vai acontecer para poder soltar os cachorros.
0: Você falando que tá bem clean, bem tranquilinha, sem julgar, depois de julgar horrores, o Caio, né?
1: É porque o Caio a gente pegou <risos> o retrospecto aí, né? De já, já entra com péssimo histórico, já foram levantados alguns pontos. Então, nesse caso, já, já dá pra você ter noção da pessoa. Mas também esperamos, né? Vamos ver.
0: Juliette tem 31 anos, ela é de sagitário. E uma coisa que eu me identifiquei com ela é que ela fica gaga quando ela fica nervosa.
1: Eu a vida toda.
0: Solteira, que quer paquerar muito e falou que não quer formar casal. Que ela gosta de lavar roupa suja. Ela não dorme sem resolver um B.O. Então, gente, não briga com essa menina. Senão ela vai ser igual a Mari atrás da Manu.
1: Ah, meu Deus.
0: Kerline.
1: Kerline, pra que mim, é minha aposta de, de casal com o grande arcrebiano.
0: Será que teremos <risos> Kerline casada com a arcrebiano?
1: Mas é a única coisa que eu penso sobre também estou na era... Ok, vamos aguardar o que vem por aí.
0: Ah, ela é taurina, igual
1: eu. Fofa, fofa. Fofa. Muito vibes, divertida, gosta de aventura, disse ela. E também tem a outra, Kerline, que é completamente surtada. Pois bem. Intensa, intensa.
0: Intensa é uma palavra pra gente definir a Kerline por enquanto.
1: Como... Ela já trabalhou com a Rafa Kaliman, né? Então, a Rafa Kaliman aí fazendo história nesse grande Big Brother.
0: A Rafa Kaliman tá deixando os rastros dela nessa edição, né? Deixou o ex-namorado, deixou a... Ex-marido. Ex-marido, é verdade.
1: Vamos para o próximo. Lumena.
0: Nossa, Lumena, belíssima.
1: Lumena, tô... a única coisa que eu tenho para falar é, ó, tem que ser muito para derrubar o Twitter de uma pessoa só por causa de um emoji. Então essa vamos história começar com tá
0: Um pouco
1: de consciência e maturidade, tá? Assim, a menina eu achei ela foda, ela tem uma puta história super legal, gente boa. Só, só não foi ainda uma das minhas favoritas que eu acho que ainda falta um pouco de animação nela. Mas eu acho que ela vai ter essa abertura florila dentro. Mas sem comentários pra essa questão do, do emoji, tá? Então é isso, gosto muito dela, já ficou com uma princesa africana numa viagem. Só isso que eu tenho a dizer, a mulher. Olha que a mulher traz aqui, ó, pra gente.
0: Perfeita. Clássico. E ela faz como. Ela é DJ como hobby, né? Tipo, isso foi se tornando um caminho de novo trabalho pra ela durante a pandemia. E então, eu acho que essa parte dela de animação vai aflorar bastante. Porque não tem como a pessoa ser DJ e não ser animada. tá mais, né? Então, mas, né? Tá entrando Big Brother Não sei, eu, espero, eu acho que ela é animada A pessoa não ia ser DJ assim.
1: Vê, Lumena, Vem, O
0: estereótipo do DJ animado
1: <risos> Próximo
0: Gilberto Gostei Gilberto. dele,
1: sabia? Eu do também, Gilberto. fui
0: super com a cara dele Ele é muito animado, muito animado, expansivo Nossa, eu achei o máximo a chamada dele
1: Eu acho que ele tem muito potencial Pra ser o Daniel do Coqueiro quem viveu o Daniel do Coqueiro sabe. <risos> Entendeu? O Daniel do Coqueiro simplesmente marcou história, BBB11, com a dona Maria Melilo. Então,
0: icônico.
1: Icônico.
0: Gosto dele. Gilberto teve uma, uma, uma infância, ele vem de uma origem humilde, né? E a mãe dele sempre incentivou ele a estudar bastante para mudar o destino dele.
1: E hoje, doutorando em economia.
0: Pois é. Ícone.
1: Próximo, Thaís, a da franjinha.
0: A da franjinha, dentista, modelo e DJ. Gente, eu acho que esse é o currículo mais diverso do... <risos> meu BBB.
1: Dona Thais, é, identifiquei aqui com a questão da balada, que se ela tá não. na balada, é a última da vida, vive muito. Isso sei? é
0: sur, super você, né? Inclusive, inesquecível o dia em que você não queria ir embora da balada... E eu tive que prometer que a gente ia voltar no dia seguinte.
1: Eu tô me demitindo, gente. Esse foi o primeiro e último podcast. Espero <risos> que vocês tenham gostado. Eu vou iniciar Gabi o meu... Não
0: de volta.
1: Exato. Onde eu não me exponho, eu vou iniciar o meu. <risos> aí
0: se inscreveu para a 18ª edição do programa. Não foi chamada também. Nossa, muita gente né? já tinha se inscrito.
1: Ainda bem que não entrou, né? A edição... Porque foi uma edição assim, que acho que ela não ia... Não sei, né? Não conheço. Vamos esperar para ver o que pode acontecer. E vamos de próximo. Quem vem? Quem vem? Vamos de Sara.
0: Sara. A Sara foi aquela anunciada com o Fiuk que ninguém lembra, coitada.
1: Também tem palavras muito pra Sarah. Tá vendo uma grande torcida assim, se mobilizando por ela e tal. Foi ela que participou da festa no Leonardo DiCaprio.
0: Sim, a própria.
1: Pois bem, não, não tenho muito ainda para dizer. Estou seguindo a era, observando e aguardando as informações.
0: Ela foi uma das muitas pessoas super tombadas pela pandemia, né? Porque no começo de 2020, ela pediu demissão do trabalho dela para trabalhar com eventos esportivos em Mônaco, mas tipo, começou a pandemia em março, né, o, o caos, né, a, apesar de que eu acho que em Mônaco começou antes, né, uhum. coitada, mas é isso aí, ela falou que, meu, ó, ela diz que é muito raro ter alguém que não goste dela, então assim, né.
1: Ah, eu tenho problemas com essas declarações, mas tudo bem.
0: Vamos ver, talvez ela sofra muito Porque, né é,
1: Geralmente são as pessoas que sofrem Nossa, como assim você não gosta de mim Igual a Emily Falando do BBB Nossa. 17 Falando assim Eu brilho muito, por isso as pessoas não gostam de mim ah,
0: Nossa Emily ganhou o BBB 17 Um erro, né Aí no BBB 19 a Paula ganhou Gente, esse ano é capaz do Caio ganhar Então,
1: Esse é o ponto da maldição Dos BBBs Imparcial, exato. 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 Vamos Impars. torcer
0: para ter uma super reviravolta e ganhar tipo Lucas Penteado, que a gente gosta muito. Aqui eles <risos> puxando sardinha. Como avisamos, nós não somos parciais ou oh, nós não somos imparciais, somos 100% parciais sobre as pessoas que a gente gosta.
1: É isso. Terminamos por aqui.
0: Esse foi o quadro.
1: BBB terapia.
0: Tuts tuts tuts. <música> Tá, na, 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 na. tá na hora de indicar. Uh, uh, tá na hora de indicar. Vamos chamar a Xuxa pra gravar a vinheta?
1: Com certeza. Eu tô aqui pra isso.
0: Eu acho que a Xuxa super vai topar.
1: Com certeza. É a cara dela. Vamos de Indiquei.
0: O Indiquei é aquele momento em que a gente indica coisas para vocês. A gente vai indicar aquele filme maravilhoso para você assistir, aquela série, aquele reality show que não vai te levar a lugar nenhum. Aquela, a gente vai te indicar uma fonte de entretenimento, assim que pode te levar a algum lugar ou não. Na maioria das vezes não. Então é isso aí. No primeiro indiquei que a gente fala de reality show, eu não podia deixar de indicar esse novo reality da Netflix. Que eu assisto todos os dias quando eu estou almoçando e jantando. O ícone Império da Ostentação. Conte-me mais Que entretenimento, mais, que entretenimento, sério. Império da Ostentação, ele em inglês chama Blank Empire. Acompanha um círculo de amigos asiáticos muito ricos que moram em Los Angeles... E, gente, pra você que gosta de Keeping Up With The Kardashians, pra você que gosta de mulheres ricas, pra você que gosta de acompanhar a vida de gente rica, a série é muito, muito legal. Assim, é aquele tipo de série que você não precisa prestar atenção. Você pode colocar pra passar dublado mesmo. Nem precisa ser legendado na linguagem original. Eu assisto dublado, porque as dublagens de reality show são incríveis. E é muito bom. Inclusive, tem uma menção honrosa. Se eu não me engano, no primeiro episódio, uma das participantes, uma das ricas, vira pra outra e fala assim... Ah, eu queria muito levar vocês pra comer no meu restaurante favorito. E o restaurante favorito dela é em Paris. Então, assim, eles pegam um jatinho e eles vão até Paris.
1: Você Mais um dia grande, normal.
0: Né? Mais um dia normal. Então, assim, gente, é isso. E a série é muito boa. E além de tipo ter essas coisas fúteis que são muito legais de acompanhar... Tem uns acontecimentos na vida dos, dos personagens, do, dos participantes, que são muito legais de, de você ver. Tem uma história de duas pessoas, exclusivamente, que estão procurando os pais, né, que eles não conhecem. Eles não são irmãos, são duas pessoas diferentes. E acompanhar todo esse processo, tipo, isso entra naquele lance da gente se identificar, acaba gerando aquela comoção, sabe? Vai pensar, caramba, né? Que, que, que difícil. E não é só futilidade, é isso que eu queria dizer. Mostra bastante coisa, né? Da Do vida real dia. mesmo.
1: Boa. Então, Império da Ostentação na Netflix. Bora de assistir.
0: Não, não estamos sendo pagos para falar sobre isso. Aqui. <risos>
1: a gente só tá vivendo aqui que a vida é fazer dedicações, galera. Então, esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham Eeeh. gostado. Voltamos Eeeh. na próxima... Na verdade, nós voltamos no sábado com Fofoquei, que é o resumo da semana. Então, conta pra gente aí. Segue a gente no Instagram, no Twitter. Conta pra gente se vocês conhecem outras histórias de reality Show que vocês gostam. Fala pra gente sobre os participantes do BBB21. O que vocês acharam? Seu reality preferido. Manda tudo pra gente conversar, trocar ideia e falar da vida. Fechado? Vai
0: lá no Instagram, seguir a gente também. FofocaterapiaCast. Dá aquele engajamento, tá? Comenta, curte as fotos. No Twitter, Fofocaterapia. Também, que lá a gente posta bastante coisa também.
1: É isso, pessoal. Até é sábado. Obrigada. Até é
0: sábado e até semana que vem também.
1: Exato. Beijo. Beijo! Vou cantar enquanto for para cortar. Você sabe que eu não vou cortar, cortar isso, né? Da
0: edição.
1: Em algum lugar <risos> vai fazer seu sonho se realizar. É só você.